0: 雪莉，大家可能看我觉得我很年轻，其实到今年为止，我已经工作了二十个年头了。做过小学老师十五年，兼班主任，同时呢，我写了三十几本儿童文学类的小说。五年前，为了尝试更多不同的领域，我辞去了非常稳定的教师工作，对这一段工作画上一个圆满的句号。我当时把这些年的经验。和这个经历写成了一本书，《别让孩子伤在小学》。这本书一上市，狂销了五十万册。说实话，当时是我始料未及的。也正因为此，有很多的年轻的父母认识了我。他们纷纷向我发来邮件，询问他们在教子问题上的种种困惑。一方面，我认真的回复着这些邮件，感动着这些父母。对我的完全的信任。另一方面，透过这些邮件，我看到了一个一个焦虑不安的父母。于是，我也在想一个问题：为什么同样是做父母，有的父母可以做得轻松快乐，而他的孩子一样健康的成长；而有的父母整天陷入不安与焦虑中，却仍然无法解决他和孩子之间的问题。后来，我观察出了一个结论：，凡是温馨和睦的家庭，父母和孩子之间有着美好的、稳定的亲子关系，这样的家庭，所有的问题对他来说都不是问题，他也根本不需要来自外界的所谓的什么教育专家的指导和指引。所以，今天我想跟大家聊聊的就是这个话题：，美好的亲子关系。胜过一切教育。我记得几年前读者的交流分享会上，有一位妈妈向我提问。她接过话筒，还没有开始说话，泪水就已经涌出了眼眶。当时全场一片寂静，所有人的目光都注视着这位妈妈。妈妈指着前排一位翻来覆去的女孩对我说。饶老师，你看，前面那个小姑娘就是我的女儿，她一刻也静不下来。老师说，她有多动症。说到这里，这位妈妈已经给叶总说不出话来了。我顺着她的目光看到了前排一个小姑娘，也许是感受到了大家的注视，她变得安静下来，默默的坐在座位上。水汪汪的大眼睛，流露着些许不安。我看着他，很认真的问了他几个问题，他也非常认真的回答了我。虽然我不是医生，但经过这些年的工作的经验，我很肯定的对这位妈妈说：“你的孩子很正常啊，他不像有多动症。”事实证明，我的经验是正确的。这位妈妈紧接着说。杨老师，您说的没错，我带孩子去很多医院检查过，医生都说他很正常，可是我还是担心他，他成绩不好，我不知道该怎么办，我不知道如何去管教他，我甚至不知道他未来该怎样去发展。我望着这位年轻的妈妈，给她讲了一个故事。我说，有一位母亲和你一样，她也有一个非常调皮的儿子。在儿子三岁上幼儿园的时候，有一天，这位母亲去幼儿园接她的孩子。幼儿园的老师告诉这位妈妈：“你的孩子啊，在小板凳上三分钟都坐不住，你要不要带他去医院看看，检查一下他是不是有多动症啊？”妈妈心里很难过，她牵着孩子的手，默默地走在回家的路上。孩子扬起天真的小脸，问他：“妈妈，刚才老师找你说了些什么呀？”妈妈压抑住心中的难过，微笑着对孩子说：“今天老师说了呀，你在小板凳上能坐三分钟，比以前有进步了。妈妈觉得你明天可以坐上五分钟。”儿子听得很开心。那天回家，一个人吃了一大碗饭，没有让妈妈问。孩子上小学了，妈妈同样去参加家长会。班里的老师对这位妈妈说：“班里一共有五十个孩子，你的孩子总是在倒数第几名，我怀疑他的智力有问题，你要不要带他去医院检查一下？”妈妈回家却对孩子这样说：“老师说你学习还不错，只要再努一把力，你就能超过你的同桌。”你的同桌是班里的二十一名。孩子听了，暗淡的眼神一下子发亮了。第二天，他没有让妈妈叫他，早早的一个人起床，开开心心的上学去了。到了孩子上初中，妈妈去开家长会的时候，没有在差生名单里听到自己儿子的名字，他居然还有些不适应。于是他会后去问孩子的老师。我儿子表现的如何？老师平静地告诉这位妈妈：“女孩子啊，成绩一般，考重点高中肯定没希望，考个普通高中还是可以的。”妈妈回家对儿子说：“老师说你考重点高中特别有希望，再努一把力就可以了。”儿子终于考上了重点高中。高考结束以后，妈妈有一种预感。他觉得儿子一定会考上一所不错的大学，但是他万万没有想到，他和儿子等来的却是清华大学的通知单。那一刻，儿子拿着清华大学的这张通知单，再也控制不住自己的情绪，他紧紧的拥抱着自己的妈妈，他说：“妈妈，我从来都知道我不是一个优秀的、出色的小孩。”只有你，只有你一直欣赏我，相信我。讲完这段故事，我告诉那位提问的母亲，我说孩子一时成绩的好坏，并不能决定他一生的成功和失败。而这个故事也不是告诉我们这个儿子考上了清华大学有多么的成功，相反，他是在告诉我们这位妈妈是有多么的成功。当全世界都不相信他的孩子的时候。他依然对他的孩子有着充分的信任，相信是什么？相信是疼爱、啊，是鼓励，是陪伴，是欣赏，是所有一切注意心的推动。当你充分的相信孩子时，孩子的命运已经被改变了；而当你用整个生命去相信孩子时，其实你自己的命运也在悄悄的改变着。听完我的故事和我说的这些话，那位提问的妈妈对我微笑着点点头说：“姚老师，我知道该怎么做了，我应该充分相信我的女儿。”其实我知道，我讲的这个故事和说的这番话，远远没有这么大的、这么强的治愈力。很多教育的大道理，我们在座的，包括很多的年轻父母，其实比我都懂。但是为什么面对自己孩子问题的时候？往往父母们会当局者迷，急切希望来到外界的帮助和支持呢。实际上，只要你在孩子十二岁之前和孩子建立一段美好的亲子关系，你就会发现，你根本不需要太多外界的帮助。我为什么要强调十二岁之前？因为十二岁是童年向青春期的一个分界点。其实很多青春期的问题。都是在十二岁之前埋下了伏笔，但是因为孩子们在童年的时候，他很顺应父母，很顺应学校，但一旦他过了十二岁，他的自主性、独立性都增强了，那所有的问题都不可一致的爆发出来。这时候，父母再想去挽回，就往往觉得很困难。但相反，如果在你的孩子十二岁之前，你跟他之间的关系是美好的。平等的、欣赏的、互助的，那么孩子往往能够平稳的度过青春期，没有那么多让你操心、焦虑的事儿。当然，做父母的除了充分相信自己的孩子，也需要一些智慧和技巧。因为说实话呀，父母这个职业，他不是说你拿了合格证才可以去做父母的。当你成为了父母以后，才慢慢的去。拿一张合格证，而且我们还觉得我们有些父母可能终其一生都拿不到这张合格证。那么在和孩子的交流当中呢，我们需要一些小心思，需要一些智慧和技巧。其实我也是一个十二岁女孩的妈妈，我起初也根本就不懂怎么当一个孩子的妈妈。最严重的一次，我记得我还和我三岁的女儿打架。打得两败俱伤，然后我在这个房间哭，他在那个房间哇哇大哭。后来我也在反思，我该如何去做一个母亲。这些年，我得出一个结论，就是当孩子有问题的时候，你在愤怒和焦虑中永远解决不了。相反，你抱着一种轻松、豁达甚至幽默的态度，反而能有效的解决你和孩子这些问题。有一件事我印象很深，有一段时间，我的女儿做事情特别磨蹭，很拖延。只要她是在玩电脑、玩手机，或者说看电视的时候，家里人对她的催促，她都可以用自己的耳朵，好像是自动过滤掉，完全可以不理睬。愤怒的时候，我也曾摔过她的手机，没收过她的平板电脑。但说实话，这除了让我们彼此伤害。根本起不到任何作用。后来有一次，他坐在沙发上看电视，我想让他去睡觉，因为已经比较晚了。我对他说：“我说，朵朵，你再看十分钟电视，去睡觉好吗？”他看了我一眼，说：“二十分钟。”我说：“十二分钟吧。”他也退后一步说：“十五分钟。”我抓住机会和他拍掌、敲地。他挽着我的胳膊，甜甜的笑了，因为我的女儿她是一个很讲原则的人，每次她都很遵守我们这样的约定。我想，可能是在那一瞬间，她感受到了我对她的尊重。也就是在那一瞬间，我突然明白，和孩子较真真的是非常非常愚蠢的，懂得转弯才是亲子教育中的大智慧。在这不经意的转弯中，我不再是那个蛮横无理的妈妈。他也不再是那个倔强固执的小孩，我们都卸下了身上的芒刺，变得温润而平和。我用十年的时间，记录下了我和女儿这些点点滴滴，写了一本书，叫做《慢下来和孩子享受小时光》。这本书是我对我和女儿这些年生活的一个纪念。同时，我也我也是想通过这本书和年轻的父母们分享什么样的陪伴才是真正的陪伴。我们现在都知道要陪伴孩子，可是陪伴它绝不是表象的东西，绝不是说平时工作很忙，你就是节假日的时候带孩子去周游列国，或者给孩子买许许多多的礼物，或者满足他所有的愿望。真正的陪伴。绝对是落在实实在在的生活中，吃饭、穿衣、睡觉、聊天，每一个平常的瞬间，每一件温馨的小事里，你和孩子彼此了解，彼此欣赏，共同进步，共同成长。那么，有的妈妈又会问我了，饶老师，你说要真全心意的陪伴孩子。那我干脆辞去工作，在家里当个全职太太好了。那我不是有更多的时间可以陪孩子的吗？我告诉他，如果不是特殊的情况，不是特别必要，其实你没有这样做。当你离开了自己的生活圈子，离开了自己的工作圈子，那很自然的，你会把你生活的重心全部放在家庭里，放在孩子身上。长时间下去，你会失去自我，也会失去。孩子对你的尊重。我已经教过一个学生，就是一到开家长座谈会的时候，他总是让他在外地打工的爸爸给我打电话请假，实际上他的妈妈就在家里全职照顾他。我就觉得很纳闷有一次我就问他，哎，我说你为什么不让妈妈来参加家长会啊？妈妈不就在家里吗？他想了想，很认真地回答我说：“王老,老师，我妈妈就知道在家里做家务，她什么也不懂。”他即便在开家长做的会，不知道你讲的是什么。所以从这个例子当中，我们可以看出，父母是孩子的第一责任人，也是孩子的榜样。千万别忘记，你的眼界和兴趣决定了孩子的生活品质，你的努力和追求才会带给孩子潜移默化的影响。总之，美好的亲子关系胜过一切教育。当你和孩子之间是平等、信任、互助、依赖的亲子关系时，你所说的一切，孩子都会当作是至理名言。相反，你和孩子之间是冷漠、敌对甚至仇恨的亲子关系时，你说的哪怕是真理，孩子也会认为是垃圾。当然，塑造美好的亲子关系其实并不难，我觉得大家记住五个关键词就好，那就是信任。榜样，智慧，还有是耐心和陪伴。每天回家抱抱你的孩子，让他知道，你爸爸。